0: sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres». En esta meditación nos vamos a meter en la vida de la Sagrada Familia para contemplar su entrega mutua, su asombro y cuidado. Cómo tienen hambre y sed de Dios, de vivir los unos para los otros, de amar apasionadamente. Y para ello acompañaremos a Jesús María y José a Jerusalén a través del Evangelio de San Lucas que hemos leído. María y José... Tenían la costumbre de ir cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Es una familia piadosa que reza unida, que busca en la oración y en la plegaria la fuerza de Dios para su día a día. El día de Pascua se reunirían con sus familiares. Podemos imaginarnos a José presidiendo la celebración. ¿Con qué emoción miraría a Jesús? En él se cumplían las profecías, el hijo de David, la plenitud de las bendiciones que Dios hizo a Abraham, Jesús, el Cordero Inmaculado previsto para la bendición de las naciones, el nuevo Moisés que llevaría a su pueblo de la esclavitud a la verdadera libertad. La celebración memorial de la Pascua estaba ahora llena de sentido. José no sabía cuándo ni cómo, pero lo que sí sabía... Es que, es que Jesús era el Dios encarnado, para sanar y liberar los corazones de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, para alimentarlos de amor. Pasados unos días vuelven a Nazaret, pero Jesús no regresa con ellos. Se queda en el templo, escuchando y dialogando con los maestros de la ley. María y José, en el momento en que se dan cuenta de que Jesús no está en la caravana, lo buscan desesperadamente. Vuelven a la Ciudad Santa y a los tres días lo encuentran. Al ver a su hijo, al escuchar su conversación, su talento, las respuestas que daba, se quedan atónitos. En realidad, María y José siempre se sorprendían al ver a Jesús. Estaban abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios. Porque buscaban el rostro de Dios en todo. Veían su vida llena de gracia, tocada por Dios, y no se conformaban con un poco. No estaban dispuestos a decir basta al amor de Dios. Tenían hambre y sed de Él, de que el reino de Dios brillase sobre la tierra. Un reinado de amor, de servicio, de generosidad. Vivían con hambre de Dios. Nunca les parecía que tenían suficiente. Nunca se cansaban de buscar a Dios y a los demás se dejaban sorprender ante el crecimiento del Hijo de Dios en sus vidas. Un asombro transformado en cuidado amoroso. Jesús, María y José, una familia donde todos se cuidan. Dios podía haber llegado de otra manera, más espectacular, como un guerrero, un rey, un emperador, al menos con cierto poder reconocido en una ciudad importante, pero no. Se encarna en el seno de una mujer sencilla. Nace en un pueblecito perdido de Israel. Su madre lo envuelve en unos pañales pobres y lo recuesta en un duro pesebre. Su padre lo sostiene en sus brazos, cansados y agradecidos de trabajar todos los días para sacarlos adelante. Unos pastores llenos de sueño y asombro se acercan para ver a su Salvador, el Mesías, el Señor. Durante 30 años vivirá en Nazaret, disfrutando y gozando de su familia, aprendiendo de sus padres, la ternura de su madre, la disponibilidad y la fortaleza de su padre. Una familia normal y corriente, piadosa y trabajadora. Una familia donde todos se cuidan. ¿Cómo sería el hogar de María y José? Un lugar donde se acogen, se escuchan, hablan de sus confidencias, crecen juntos, viven con agradecimiento la vida de cada uno de ellos, se perdonan. Una casa abierta a los familiares, amigos y vecinos, donde todos encuentran un lugar para descansar y rehacerse. Tuvieron dificultades como todas las familias. No todo fue bien, no todo fue fácil. Nadie les acogió en Belén, la ciudad de sus padres. Se fueron a toda prisa para establecerse sin nada en Egipto. Una vez asentados allí, regresaron a Nazaret para volver a empezar de nuevo. Siempre con una sonrisa, sin perder la ternura, la disponibilidad, el cuidado de unos por otros. Ante las dificultades hacen piña, para custodiar el amor familiar. En Belén, Egipto, Nazaret, Jesús María y José nos muestran la importancia de la familia, de los amigos... De las verdaderas relaciones de amor. Nos enseñan el verdadero sentido de la pobreza. Una pobreza que no es tanto un no tener como un saberse frágil y menesteroso para ser uno mismo. José sabe que su vida pasa por la vida de María y de Jesús y también por la vida de sus familiares y amigos. José no puede ser José sin María ni Jesús. Le faltaría algo, le faltaría lo más grande, él de suyo, desde sí mismo, nada puede, es pobre. Pero en María y en Jesús se encuentra a sí mismo. En la vida de María y de Jesús, él tiene la verdadera riqueza. María y Jesús le abren el horizonte de su vida, le permiten mirar más allá, abrirse al amor y llenar su corazón de plenitud. Descubre que él es un don para ellos y que ellos son un don para él. Y sólo en ese ofrecerse y recibirlos, su libertad adquiere sentido. Porque entonces la vida aparece como un verdadero regalo, como algo otorgado y agraciado. La propia vida y la de los demás. Sólo así adquirimos la conciencia de que somos un presente, el presente, el regalo y la presencia de Dios para el mundo. José, en su saberse pobre y frágil, Necesitado del amor de los demás, se pone al servicio de ese amor. De esa manera, gracias al amor de María y de Jesús, Él se posee más a sí mismo, incrementa el amor, su presencia. Y no está dispuesto a decir basta, que ya tiene suficiente, porque quiere tener más para dar más, para darse a sí mismo. El secreto de esta vida, como nos enseña José, no es que seamos perfectos, fuertes, simpáticos, sin defectos. El secreto de la vida es llegar a ser amados en nuestra pobreza, debilidad y fragilidad y amar al otro en su pobreza, debilidad y fragilidad. Es poder decir, soy fiel a la persona que amo, porque esa persona es la que me enriquece. Sin ella tengo muy poco que ofrecer. Si uno sabe que Dios lo está mirando con admiración, se dará cuenta de que los defectos del otro, de sus padres, marido, mujer, hijos, hermanos, amigos, forman parte de la propia aventura para aprender el arte de amar, el arte de asemejarse a Jesús. ¿Cuándo hay que amar al otro? ¿Sólo cuando es perfecto, sin defectos, simpático, puntual, útil? ¿O más bien cuando es pobre, débil, frágil y se equivoca? Todos estamos llamados a relaciones de fidelidad. Y en esas relaciones tendremos siempre millones de excusas para excluir al otro. A nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, hermanos, familiares, amigos, compañeros. Pero si el otro solamente tiene derecho al amor cuando se lo merece, entonces uno no sabe amar. Tiene un corazón de piedra, endurecido. En ese corazón no está la imagen esplendorosa de Dios, está ofuscada, escondida. Por eso, en Belén, en Nazaret, no son necesarias muchas cosas. Jesús, María y José no las necesitan. Se tienen a sí mismos. Por eso María y José no se entristecen por no tener un lugar donde dar a luz a su hijo, por envolverlo en unos pañales sencillos y recostarlo en un pesebre. No se agobian por tener que trasladarse de un sitio a otro y empezar de nuevo una y otra vez. Todo hoy es ocasión para descubrir en su belleza y totalidad el regalo que supone la vida de cada uno de ellos. No necesitan nada más porque se tienen los unos a los otros. Tienen la riqueza de sus vidas. La pobreza de la Sagrada Familia no es tanto una pobreza económica o social. No se reduce al desprendimiento y a la sobriedad de vida es el reconocimiento de la propia pobreza y fragilidad personal, de que por sí mismos no pueden alcanzar la felicidad. Saben que en cuanto se consideren autosuficientes, satisfechos de sí mismos o que no necesitan más, acabarán encerrados en sí mismos, llenos de vanidad, orgullo y egoísmo. Y de esa pobreza nace la verdadera riqueza, de auténticas y profundas relaciones de amor, la pobreza tiende a la generosidad, a darse a sí mismo, a hacerse presente en las relaciones humanas, para que en ellas esté presente el amor de Dios. Esta es la vida de Jesús, María y José, llenos de riqueza y de vida, de la riqueza y vida de unos y otros, de la vida y riqueza de Dios. Junto a la sombra y al cuidado, María y José han vivido llenos de angustia durante los tres días que han estado sin Jesús. Esa angustia no es fruto de una actitud posesiva, de querer controlar a su hijo. Refleja la centralidad de Jesús en la vida de la Sagrada Familia. María y José custodian a Jesús. Le cuidaban. Pero no le controlaban. Respetaban su libertad. Le ayudaron a crecer en sabiduría y gracia. Y sobre todo... Él hizo que sus corazones crecieran cada día más. Por eso tienen un corazón como el de su Hijo, un corazón en carne viva. Centrados en Dios, buscándolo todos los días, aprendieron a tener un nuevo corazón. Nos deberíamos preguntar si nosotros también nos dejamos sorprender por Dios, si buscamos su rostro en lo que nos sucede. Me asombro de que mi vida esté llena de gracia. ¿O veo mi vida más bien con ojos tristes, derrotistas, acostumbrados a mis miserias y debilidades? Busco el rostro de Jesucristo, le escucho, le pregunto, ¿por dónde me quieres llevar hoy? ¿Qué quieres quitar de mi hombre viejo acomodado? Dejo que Cristo crezca en mi vida. Me dejo sorprender por los demás. Me abro a ellos, busco entenderlos. Les doy tiempo, voy más allá de mis juicios y prejuicios. Deberíamos sentir angustia cuando nos olvidamos de Dios y de los demás, cuando no sentimos hambre y sed de relaciones verdaderas y profundas. Y sin embargo, muchas veces, nuestras preocupaciones van por otro lado. Son preocupaciones importantes, pero que no nos llevan a Dios y a los demás. Y entonces nos ponemos nerviosos nos agobiamos excesivamente y nos encerramos en nuestro mundo interior. María y José buscan a Jesús en el templo, lo buscan en el silencio de la casa de Dios. Es allí donde podemos encontrar sentido a nuestras preocupaciones y problemas. No porque Dios los vaya a resolver, sino porque nos dará un nuevo modo de mirar esas preocupaciones y esos problemas. ¿Dónde está Jesús? Jesús está donde tiene que estar. Con su libertad hace presente la voluntad de Dios Padre en la tierra. Pone en juego su libertad para hacer cosas grandes, para hacer libremente la voluntad de Dios. Se ha quedado en Jerusalén para algo más que dejar boquiabiertos a los maestros que le escuchaban. Quiere despertarlos, sacarlos de su acostumbramiento. Eran hombres que quizás se contentaban con cumplir los rituales previstos para cada día, sin mucha fe, ni amor, ni esperanza. Habían perdido la capacidad para maravillarse ante las grandezas de Dios. Y Jesús quiere hacerles redescubrir el paso de Dios por sus vidas, el atractivo de su misión en el mundo, que vuelvan a tener hambre y sed del Dios vivo. Del mismo modo, Dios quiere despertarnos a cada uno de nosotros, para que no nos acostumbremos a su presencia en nuestra vida, en nuestra historia personal. Cuenta con nuestra libertad para que inventemos caminos nuevos de vida y amor, y así su voluntad, su amor apasionado, puede hacerse presente en el mundo. Cuando uno tiene hambre y sed de servir a los demás con un corazón generoso, libre, disponible, cuando uno ama apasionadamente, ve el mundo como un don. Ve a los demás como un don a quienes uno tiene que cuidar, hacer crecer, amar. Y se ve a sí mismo como un don para ellos. Vive en el asombro y el gozo. Y para eso es preciso proyectar el corazón en lo que uno hace. Si no hay corazón, si uno no ama apasionadamente, entonces no ve la existencia como un don recibido por Dios, y no hay un encuentro apasionado con Dios. A Dios que es amor, lo encontramos allí donde ponemos el amor. Allí donde ponemos el corazón. Allí donde amamos apasionadamente. Nuestros trabajos y ocupaciones diarias, nuestra vida familiar, nuestras amistades, nuestras ilusiones, proyectos y afanes, no son algo que simplemente ofrecemos a Dios. Es el lugar donde descubrimos a Dios donde nos descubrimos a nosotros mismos como un regalo de Dios para los demás y nos ofrecemos a ellos para hacerles crecer. En ese descubrimiento nos descubrimos como hijos de Dios y así Dios se hace presente en nuestra vida. Él hace suya nuestra vida desde nuestro corazón. Él puede amar el mundo apasionadamente desde nuestro amor apasionado. Jesús, María y José no se quedan a medias. Tienen hambre y sed de soñar los sueños de Dios Padre, de amar apasionadamente. No se quedan sentados esperando, sino que ponen en juego su vida, su humanidad, para hacer presente en el mundo el amor apasionado de Dios. Terminamos este rato de oración acudiendo a la Sagrada Familia, para que nos enseñen a vivir desde el asombro y del cuidado a nuestra familia y amigos que sintamos angustia cuando nos olvidamos de Dios y de los demás, cuando no sentimos hambre y sed de relaciones verdaderas y profundas, que tengamos hambre y sed de soñar los sueños de Dios Padre, de amar apasionadamente, que pongamos en juego nuestra vida para hacer presente en nuestra familia y en el mundo entero el amor apasionado de Dios. Te doy gracias, Dios mío,